0: Todos Sean nuevamente, bienvenidos a Zonas sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás?
1: Bien, otra vez estamos aquí en su podcast eh, Contento pues con, con la respuesta que tuve, tuvieron de, con respecto respecto al a live. y este, pues, queremos hacer varios anuncios, ¿no? DJ para Precisamente para ir preparando el Live
0: Sí, queremos pues, invitarlos, ya saben a los que no, no habían escuchado los programas a Vamos a tener un live este 24 de septiembre a las 9 de la noche. Lo haremos mediante Facebook como la vez pasada. Algunos ya nos han acompañado como en el primero. Ahora queremos repetirlo y mejor porque vamos a tener un invitado. Háblanos de, de, de quién va a estar con nosotros. Bueno, pues ya como
1: en su momento nos, nos colaboró con dos programas, vamos a, a traer a Jorge posiblemente con algún otro invitado, todavía no nos confirma, eso lo va a llevar él, pero vamos a estar platicando con respecto pues a la regla de 8, dudas que tengan con respecto a, a, a santería, trabajos que les hayan hecho, que presientan que puedan tener algún trabajo, pues van a poder consultarlo con él directamente para, para ver si el trabajo o no, este, pues está realizándose tal cual, o, o qué les puede sugerir de protección, cosillas así. Y claro, pues si se puede, ¿por qué no platicar un poco tanto sus experiencias? Como que platique el, eh, platiquemos también relatos, ¿no? Que, que también vamos a, a ver si, si se animan a que nos, nos echen un fonazo También tenemos que avisar algo por ahí, ¿no, DJ?
0: Sí, si ustedes quieren participar junto con nosotros, pues vamos a tener dos canales. Va a estar el Discord, que les comentamos que ya habíamos creado un, una cuenta en Discord para que se unan con nosotros para platicar. Ahí nos pueden contar, no sé, alguna anécdota O las dudas que les vayan surgiendo o cualquier cosa Y WhatsApp, en WhatsApp también lo vamos a tener habilitado Por si quieren mandar algún mensaje Una nota de voz O directamente llamar en el momento Para platicar con nosotros
1: Sí, bueno, invitarlos nuevamente A que pues se animen a, a echarnos una llamadita no, de, 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 Lo que
0: ustedes se quieran
1: pues, Que nos quieran preguntar Que le quieran preguntar directamente a Jorge con respecto a la santería a, Pues lo que hacemos en el podcast No sé, pues ya, ya ustedes dirán pues, Invitarlos a que se animen, pues por Whatsapp ya saben que es gratis Entonces vamos a abrir ese canal Para que no, nos llamen Y también una sugerencia que creo que se nos había pasado Hacer desde hace bastantes programas Pero que les queríamos recomendar Que escuchen ustedes Directamente el podcast Con audífonos, ya que nuestro Nuestro audio genera un ambiente inmersivo. Entonces, para que ustedes se sientan un poco más pues dentro de la experiencia que queremos mostrarles, porque digo, tal vez lo han notado, pero de fondo hay ciertas cosas, ciertos elementos que complementan las historias. Entonces, pues invitarlos a esta a esta inmersión por por su parte con los audífonos, claro.
0: Sí, este programa pues es creado para que la experiencia total sea escucharlo con audífonos. Bien, si no pueden, no no pasa nada, pero la recomendación sí si es escucharlo con audífonos. Para que lo disfruten mejor Y también pues, que lo escuchen en la noche Antes de dormir o a solas Para, para que creen esa atmósfera de miedo Pero ¿Qué te parece pues, si ya después de tanto anuncio Nos vamos con lo de siempre Vámonos con las dos historias que tenemos esta semana Y el siguiente relato Nos lo manda Ezequiel Espinosa Él nos comparte Esta historia que vivió junto con su familia Y que me parece Un poco delicada así que pues, tratémosla Con la seriedad que se merece Hola, espero y puedan leerlo y comentar lo que piensan. Quisiera compartir y ver si existen personas que hayan vivido lo mismo. Estaba pensando en escribir algo sobre mi vida y no sé, me resultó curioso una situación familiar que estoy viviendo. Bueno, que he vivido durante bastante parte de mi vida y decidí escribir sobre esto. Aclaro que no soy de las personas que les gusta platicar las cosas que pasan en su familia o las cosas que pasan en mi vida cotidiana. Pero repito, siento que fue algo raro y extraño Y me pongo a pensar si en realidad existen cosas que desconocemos Las personas que nos conocen O que siempre han mantenido un contacto constante con mi familia y conmigo Saben que somos una familia de mente fuerte Y sobre todo, que han sabido sobrellevar las situaciones que se nos han puesto A través de los años Les contaré Yo tengo un hermano mayor un hermano que los que nos conocen saben que quiero mucho y que siempre quise ser como él. Todos aquellos que lo conocieron en su mejor momento sabían que era el típico chico inteligente, guapo, popular, bueno para los deportes, súper sociable y todo lo que un hermano menor desea ser cuando sea grande como él. Lamentablemente por cosas del destino, desarrolló una enfermedad común en esta sociedad actual, la cual es esquizofrenia. Esta incluye una variedad de problemas con los pensamientos, el comportamiento o las emociones. Los signos y síntomas pueden variar, pero generalmente incluyen delirios, alucinaciones o habla desorganizada y refleja una capacidad alterada de desempeño. Los factores por el cual esta enfermedad se desarrolló son desconocidos, pero puede ser estrés extremo, drogas, alteración de la química del cerebro o puede ser hereditario. Existen muchas razones. Uno entendería que esta es la respuesta más lógica por todo lo que existe como argumento para sustentarla. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que les quiero decir es la situación que se me hizo rara y me puso a pensar. Hace siete años mi hermano empezó con esta enfermedad. Y el motivo fue que nos cambiamos a una casa muy extraña en la colonia. Los primeros meses todo estaba bien. Él era el mismo de siempre. Mi familia igual. Siempre feliz, todo en orden. Pero con el pasar de los meses, empezaron a suceder cosas muy extrañas dentro de esa casa. Primero, mis hermanas empezaron a tener sueños muy extraños. Muy fuertes. Soñaban con el diablo y con otras cosas. Mi hermano también llegó a tener sueños muy fuertes, que hasta se despertaba llorando. Una de mis hermanas soñaba muy seguido con el momento en el que se te sube el muerto. Mis papás veían sombras en esa casa o sentían que alguien los miraba a través de la puerta, como si estuvieran observándolos todo el tiempo. Yo también sentí muchas de estas cosas. Hasta llegó un momento en el que yo estaba acostado en mi cama, tapado y sentí como si alguien se estuviera subiendo a mi cama. La sensación de cómo se suma el colchón. No sé si me explico. Yo pensé que era mi hermano, así que traté de voltear a verlo. Y en ese momento me quitaron la cobija de golpe. Pero no era nadie. Muy pocas veces he sentido miedo como ese día. Hasta me paré y fui con mi mamá a decirle. Y me dijo que rezáramos. Solo dejamos pasar el momento. Con el pasar de los meses, la situación de la familia iba empeorando. El ambiente estaba súper tenso. Había muchas peleas. A mi familia le empezó a ir mal económicamente. Sobre todo a mi hermano. Él empezó con comportamientos muy raros. El chico súper sociable y alegre dejó de serlo y se empezó a distanciar de todo. Al nivel que pensábamos que estaba en las drogas. Cosa que jamás había hecho. De hecho, él odiaba eso pero con el pasar del tiempo, esos comportamientos fueron más notorios hasta que un día empezó a irse para atrás del patio y empezó a murmurar solo muchas cosas. Cuando te acercabas se quedaba callado. Después desarrolló una mirada muy perdida, como si te viera con rencor. Se te quedaba viendo durante minutos, le hablabas y no te hacía caso, hasta que minutos después volví en sí. Después de esa situación pasaron muchas cosas más, ...hasta que llegó el momento en que tuvo un arranque de ira... ...y llegó a hacer algo fuera de lo común... ...así que mis papás decidieron internarlo... ...con el pasar de los años nos cambiamos de casa... ...se vivieron situaciones más complicadas... ...hasta que después él estuvo medicado y se arregló todo... ...y ustedes pensarán, ¿qué tiene de raro todo esto? Pues tiempo después, cuando ya estábamos mejor... ...y él también ya estaba mejor... ...tuvimos una reunión familiar en la cual fue una prima que también vivió en esa casa y ella nos empezó a platicar que en esa casa pasaban cosas malas y que había una vibra muy extraña le contamos lo que nos había pasado y ella nos empezó a decir que sí que ahí había algo nos dijo que antes de que ella llegara a esa casa había una familia igual la esposa, el esposo y sus hijos y que el hijo mayor también desarrolló lo mismo que mi hermano que se estaba volviendo loco que también hablaba solo, que también se iba al patio a murmurar, que hasta en el mismo lugar donde estaba mi hermano quiso hacerse daño él también. A la familia le empezó a ir mal, la señora se enfermó, su esposo la dejó y pasaron muchas cosas más. Después ella nos contó que con su esposo y ella comenzaba a pasar lo mismo, que su esposo cuando estaba en la casa era otro completamente distinto, que la miraba con odio que veían cosas extrañas. Hubo un momento en el que los dos vieron una bola blanca que se metía desde el patio donde mi hermano y el otro muchacho iban a murmurar y que esa bola blanca no emitía paz, sino un miedo o terror al verla. Ellos siguieron esa bola que se movió y se hundió en el caño del patio. Entonces me puse a pensar por qué a mi hermano sí le afectó. Mi papá investigó con los vecinos y descubrió que ahí vivía una bruja. Y eso me puso a pensar si en realidad si era una bruja o por qué nos estaba afectando a tres familias y cómo es que a mi hermano le llegó a afectar tanto que lo dejó así. No sé, yo quiero pensar que ahí había demonios o algo por el estilo. De hecho me puse a investigar y descubrí que había demonios o incubadoras que se alimentan del odio y la tristeza. También investigué y es posible que nos estuvieran haciendo magia negra Aún no sé realmente qué sucedió en esa casa Y cómo tres familias pudieran pasar por lo mismo Yo no quiero creer en esas cosas Pero siempre me dejan pensando Que hay cosas más allá de lo que conocemos He pensado en llevar a mi hermano a la iglesia Que le practiquen un exorcismo Pero al final pienso que es algo tonto Realmente no hemos encontrado una solución en concreto. No sé. Espero y puedan contarme si han vivido lo mismo o algo similar.
1: Bueno, pues bastante interesante, bastante compleja, ¿no? La, la historia que, que nos envían de antemano, pues agradecerle a la persona. Me llama mucho la atención el hecho de que, pues por un lado, primero tratas de encontrar el lado, pues científico, el lado médico de lo que está pasando pero ya cuando, pues, corroboras historias, cuando platicas con tu familia y indagas un poquito más en, en los antecedentes de la casa, pues sí te sorprende el hecho de que, como él menciona, que no nada más fue una persona a la que le afectó de esta manera, sino que hubo otras dos más y encima antes de eso hubo algo o, o la creencia de que ahí, pues, como tal, habitaba una bruja, ¿no? Entonces, de entrada pues sabemos la, las personas que desafortunadamente hemos eh, convivido con personas que tienen esquizofrenia, la, la dificultad, la tristeza que, que, que emiten esas personas pues de desesperación, de que no los entienden, de que ven o escuchan cosas que aparentemente nadie más ve, pero pues desafortunadamente... No hay una cura como tal, hay una medicación para que estén estables un tiempo, pero al final de cuentas ellos pues prácticamente la enfermedad lo tiene una fecha de, pues, de caducidad. Entonces pues sí, lamento mucho la situación de tu hermano, pero como mencionas tal vez el, el hecho de, de que haya este, esta bruja o, o, o se haya pues, no sé, cargado de esta energía de los trabajos que ella hacía, ...generó esta incubadora de... ...pues de posesiones... ...porque al final de cuentas... ...fueron dos personas las que... ...pues las que pasaron por esto... ...no sé qué piensas DJ.
0: Primero quiero mandarle un saludo a Ezequiel... ...gracias por compartir tu historia con nosotros... ...por abrirte... ...porque yo creo que no es un tema fácil de tocar... ...y está muy... ...muy complicado ¿no? ...porque primero nos... ...nos lo cuenta desde el lado clínico de decir pues es algo que realmente creo que nadie está exento a pasar o sea, no digo que nos va a suceder a todos pero no es algo tan extraordinario no la esquizofrenia es algo que sucede y que está ahí todo el tiempo y es más común de lo que tal vez nosotros pensemos pero ya cuando te empieza a relatar que su hermano no, no fue el primero sino que las dos familias anteriores que habitaron en el mismo lugar tuvieron problemas pues más o menos similares que Tal vez no se desarrollaron tanto como con él Porque él dice que Realmente el más afectado de todos Pues fue su hermano ¿Por qué? Pues No, no sabemos el por qué ¿no? A lo mejor era una persona pues De un, una mente más Débil o Estuvo en una etapa vulnerable La verdad no tenemos idea de por qué a él le afectó Más esto Pero era algo que también estaba afectando A las otras dos familias Ya ves que el, su creo que su tía, la que vivía anteriormente ahí, y les cuenta que su esposo también estaba pasando por este cambio, como con los primeros síntomas que empezó su hermano, de eso de la mirada como que perdida, que se iban al patio y empezaban a murmurar cosas ahí atrás en el patio, entonces te, eso te habla ya de un patrón, que no, no es algo inventado, ¿no? sino que realmente se ve algo que sucedía que las personas actuaban de esta manera, Aquí el detalle es que su hermano, a lo mejor vivió más tiempo o no sé, realmente no desconocemos el motivo por el cual él le afectó más y ya desarrolló esta enfermedad, pues a tal punto de que ya lo tuvieron que internar. Afortunadamente, pues ya no viven en esa casa, entonces pues, digamos que ya no son tan vulnerables a que suceda algo así. El problema, pues es, se quedó realmente con su hermano que su hermano sí se quedó con la enfermedad y hasta el día de hoy pues sigue teniéndola y es lo que él nos cuenta que no sabe si a lo mejor acudir con un padre le pueda ayudar.
1: Pues fíjate que referente a eso yo, yo veo dos puntos, tal vez fue la exposición continua a, a tiempo prolongado que estuvieron viviendo en esa casa, por lo que les afectó, ya que incluso menciona que no nada más fue, o sea su hermano fue el que lo lo manifestó de, de mayor forma, pero que las personas soñaban o veían este este orbe de luz que pues, de entrada te, te emite miedo, o sea, no es ni como una luz pacífica, sino es algo negativo y que emana de, de esta zona donde aparentemente esos dos chicos platicaban y se, pues incluso se llegaban a lastimar, me parece que el segundo chico fue el que, el que sí se laceraba, pero creo que también tiene que ver que no tanto sino que fuera débil, sino como lo hemos venido manejando en, en algunos otros episodios, este que él tenga este don de percibir a las personas o que sea más sensible a este tipo de energías. Entonces, al encontrar un pues ahora sí un buen recipiente, esta pues esta entidad se manifestó más en él al punto pues de, de llevarlo prácticamente a la locura. Eso pues por el lado espiritual si lo queremos ver así. Y creo yo que, que el hecho de pensar, o sea, si ya te dieron algunos antecedentes espirituales de que en esa casa no, no nada más eres tú o tu familia, el que se siente intimidado o el que no se siente cómodo, sino varias familias, creo que ahí sí ya, ya sería un poquito pues tal vez irresponsable no, no contemplar esa una alternativa como lo sería pues ir con un padre, ir con un este pues con un un chamán, con algún tipo de, de persona que sepa manejar energías y que claramente te digan, pues, ¿sabes qué pasó esto? O, no sé, tal vez le dieron de comer tal cosa y eso fue lo que lo afectó. Digo, en trabajos de brujería, sabemos y lo hemos practicado aquí también, en, igual en otros episodios, que comparten, que ingieren algo y es cuando se empiezan a, a ponerse mal. Entonces, creo yo que, que no sería una mala idea que pues, buscaran esa alternativa de, de ayuda con con el hermano de, de Ezequiel?
0: Sí, es que es un tema realmente complicado porque aquí ya, digamos, ya cobró una vida prácticamente, ¿no? El hecho de que su hermano haya llegado a tal punto, pues, le cambió la vida a toda la familia. Entonces yo creo que ese es el tema a debatir, ¿no? de que ya realmente la enfermedad ya está ahí, ya, ya está hecho esto. Y yo creo que... Pues sí tuvieron la lógica y lo inmediato es pensar que todo es una enfermedad pues, común yo creo que la familia a lo mejor no está tan apegada a esto de, del esoterismo de las cosas paranormales les pues, quisieron darle una explicación pues más terrenal y o sea es bastante lógico pensar así de decir pues es que nosotros no creemos en fantasmas no creemos en brujería no creemos en nada de esto es obviamente que es algo más. Entonces a lo que vamos a acudir es a los médicos, a los profesionales, para que nos ayuden. Ya en caso de que no puedan, pues es como que esta resistencia a, a creer creer que existe algo más. A lo mejor es lo que está en su familia, ¿no? No creen nada de esto, a lo mejor no profesan alguna religión o algo por el estilo. Eh, yo lo invito a que, si puede, nos escriba nuevamente y nos diga si... Si en su familia tienen alguna religión O creen en algo O si nunca intentaron O le sugirieron Porque Si sí es algo muy complicado De pensar que por culpa de Algún ente, de alguna Maldición, de alguna brujería Tu familiar esté de esta forma no Pero yo creo que si sí, En su momento pues, Pudieron haber buscado ayuda tal vez de este tipo Y hay que llega un momento en que tienes que tomar medidas extremas, yo creo, ya no importando en qué crees o en qué no crees, al final pues lo único que quieres es que tu familiar recupere la salud.
1: Sí, y al final pues como en algunos médicos he escuchado que incluso la medicina homeopática, pues muchos médicos no la consideran, pues ni siquiera medicina pero hay veces que ellos dicen, bueno pues mientras no afecte el, el tratamiento principal, pues Inténtenlo, ¿no? O sea, con vez remedios caseros, tal vez ir con este tipo de, de personas espirituales, pues que lo hagan, mientras no, no me afecte directamente el, el, el tratamiento que está llevando ya el paciente, pues tengan fe en algo, porque eso también ayuda mucho que el paciente tenga todavía la esperanza de sanar, y pues sí, digo, no, no estaría de más que se diera una vuelta con algún chamán, o digo, tal vez si nos está escuchando, pues que lo consulte con Jorge sería a ver si, si pues él te puede dar alguna solución algún ir con algún especialista en la materia que él conozca pues para que vean si de alguna manera espiritual puede mejorar un poco bueno digo no es nada más... pero pues vamos con la, con la siguiente historia no DJ
0: en mis vacaciones de verano viajamos en familia al sur de Chile al pueblo donde nació mi papá. Y como es costumbre en mi familia, cuando llegan visitas, hacemos asado o cualquier comida. Bueno, la cosa es que yo me separé del grupo y caminé en la oscuridad hacia un bosque cercano para hacer mis necesidades. Me alejé bastante al punto donde no me podían ver. Cuando estaba haciendo mis necesidades, sentí unas pisadas cerca mío, yo creí que era un familiar o algo así Y al voltear Les juro que por un momento creí que estaba en una pesadilla Vi una figura que era yo Me vi a mí mismo Estaba a unos seis metros de mí Me quedé petrificado pensando en qué era eso Después de un momento reaccioné Y me alejé lentamente caminando hacia atrás al voltear para ver si había algo con lo cual me iba a tropezar y regresar la mirada hacia esa cosa, ya no estaba. Lo único que hice fue correr hacia la fogata. Hasta el día de hoy no sé qué habrá sido eso. Según mis tías y mis abuelos, pudo haber sido el diablo. Pero qué sé yo.
1: Bueno, igual agradecerle a la persona que nos envió su relato. Es. Fíjate que yo había escuchado que hay ciertas eh, entidades del bosque que pueden hacer este tipo de. Pues de tomar formas diferentes. Entonces, no sé, tal vez esta persona al alejarse tanto de. Pues de su fogata, de su campamento, se encontró o entró al territorio de uno de estos eh, pues, seres, de estos eh, protectores de la naturaleza y este y tal vez sea la manifestación que él pues pues vio no no sé no se me ocurre otra cosa que pudo haber sido porque de hecho no lo atacó o sea nada más a lo que nos explica fue su forma fue como verse en un espejo pero pues obviamente no era ni la postura ni la situación en la que él estaba lo que él estaba viendo y pues obviamente te saca de onda no pues si estás tan alejado y no hay nada Cómo, ¿Cómo te vas a encontrar a ti mismo de entrada? Pues ya es, es algo imposible.
0: Yo le quiero enviar antes que nada un saludo a toda la gente de Sudamérica que nos escucha. Un saludo a todos ellos y gracias por también compartir sus historias. Ya saben que este programa pues es para todos. Y esta historia me gusta bastante porque está sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? Podemos pensar que la mejor era, como dices, un ente o algo por el estilo que decidió adoptar la misma forma que él o también la que más me gusta es pensar que, pues, como dicen, de repente es como que un fallo de la realidad, ¿no? Como que verte a ti mismo es un fallo totalmente, es como de, no sé, como que las dimensiones en algún momento se empalman o algo pasa ahí que supongo que, digamos, que en, en otra realidad o en otro mundo él, él mismo, pero tal vez por una u otra cuestión, pues estaba... Más cerca, ¿no? A lo mejor en, no sé, en otra realidad. Él en vez de caminar esos 6 metros de más, decidió quedarse ahí. A hacer tal vez lo mismo. No sé, es interesante todo esto porque no es el primer lato que escucho donde la gente se ve a sí misma. Y casi siempre pues, es como que el impacto, ¿no? Nunca, yo creo que nunca esperas verte a ti mismo. Creo que es el, de las... Cosas más impresionantes que te pueden pasar, que de repente te veas a ti mismo en el mismo lugar, o, o peor aún, a ti mismo, pero de, de hace años, ¿no? En algún. En algún sitio escuché un relato donde esta persona decía que él se veía a sí mismo, pero de cuando era niño.
1: Sí, de hecho lo, lo manejamos en.
0: Ah, de los tú, primeros. Tú, sí, tú nos relataste ese, ¿no? Del 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 auto, si no mal recuerdo sí. que él recuerda que, que un señor y todo esto y cuando lo vive pues ya era al revés, no él era el señor ya no era el niño, entonces te digo estas creo que de, de este tipo de relatos son de los más impresionantes, al menos para mí, porque se me hace que, que son demasiado comunes pero de repente no prestamos tanta atención a lo que sucede a nuestro alrededor que no nos damos cuenta que que esto pasó.
1: Sí, al final de cuentas ahora sí que como lo mencionas está libre de interpretación, digo yo yo soy un poquito más de la idea de que tal vez entró a territorio de algún tipo de cuidador del bosque de una lucha, me parece que son en, en Sudamérica, los duendes que cuidan a a los, pues sí, los, los duendes que viven en los bosques, en Michoacán también me parece que hay, que hay mucho territorio, de hecho uno de mis tíos, él es de Zitácuaro me parece me comentaba que cerca de, del pueblo de sus abuelos, o de la ranchería, la verdad es que no, no, no entendí muy bien a qué se refería con su pueblo, dice que hay una zona donde incluso eh, es bien conocido que ahí nadie debe de entrar porque las personas y principalmente los niños se pierden, que ya no salen, que es como una zona mágica en la que pues en un principio cuando se perdía alguien Sabían que había ido hacia allá porque encontraban, no sé, pues, tal vez su ropa, su machete, algo, algo de su trabajo. Y al hacer la búsqueda, pues no, no encontraban absolutamente nada, ni rastros de violencia, ni, ni nada, o sea, simplemente desaparecían. Y él me comenta, no sé si sea verdad o no, pero que incluso hay como pequeñas mmm, casitas talladas dentro, o sea, al, al pie, a ras de suelo, en los árboles. Pero, como te digo, o sea, es lo que él, él me comenta, que dice que vio de niño. Y, pues, por lo mismo, ya no, no vive allá, vive aquí en la ciudad y, pues, tiene años. Que, que, de hecho, él me ha invitado, me ha dicho, vamos un día allá donde, donde están los duendes. Se para ir un rato y tienes que ir en grupo, dice, para que no haya bronca. Entonces, pues, digo, yo quiero creer que es más como este tipo de, de entidades místicas que sí viven en los bosques. Pero también lo del fallo de la realidad, pues, siempre es algo, algo interesante, algo que, que espanta, ¿no? Que no no nada más lo que estamos viviendo ahorita es lo único que existe, sino que estamos viviendo en varios planos y pues en momentos chocan o se, se cruzan estas líneas temporales y es cuando podemos percibirnos, como lo, bien lo recordabas de, de la experiencia esa que ya habíamos contado.
0: Sí, es que bueno, aquí también lo que ayuda a sostener la, la teoría que dices es que fue en el bosque, ¿no? Sabemos que hay muchos bosques que están dotados de esta misticidad de que suceden cosas extrañas ahí Yo creo que la mayoría de bosques grandes Tienen como que estas leyendas O estas creencias De que algo sucede todo el tiempo ahí A él le dijeron Sus familiares que posiblemente Había sido el diablo A lo mejor se lo dijeron Porque anteriormente Ya había sucedido algo similar no Quizá él no fue la primera persona Que vivió algo de este tipo O a lo mejor en ese mismo bosque Como en muchos más ya hay más leyendas, más relatos Si nos está Escuchando la persona que nos envió el relato pues Que nos diga si Conoce alguna leyenda de este bosque O alguna historia O si nos podría decir Más precisamente qué bosque fue Para nosotros pues investigar un poco Y después comentarles A ustedes Lo que investigamos del bosque Y si anteriormente ha tenido Algunos sucesos extraños O, o son muy aislados
1: Sí, igual como, como lo dijo DJ al inicio de este relato, pues agradecer a las personas de, de Centro y Sudamérica que nos escuchan y en otras partes del mundo que pues, aparentemente también nos escuchan, pues mandarles un saludo. Agradecerles pues que, que cada, cada semana están aquí con nosotros. Invitarlos nuevamente al live. No sé si, si quieran mandarnos algún tipo de pregunta específico. No sé que les dé pena ponerlo público abajo de, del video de que se va a publicar esta semana. Pero pues sí... Cualquier duda que tengan con referencia pues a la santería, a algún trabajo que sientan que, que les están haciendo y que quieran consultarlo igual de manera anónima pues para que Jorge tenga un poquito con qué, este, con qué trabajar y si no pues en el momento pueden hacer las preguntas, no, no hay ningún tema, pero si quieren que lo vayamos trabajando porque de hecho incluso Jorge este, platicando con él me, me preguntó pues si, si quería que trajera, si trajera algo para, pues no sé, para que lo consultara, para que limpiara a la distancia, no sé si se pueda, pero pues tal vez si ustedes nos ayudan con, con sus dudas así muy puntuales, puede que él sí tenga alguna manera de trabajar o de echarles la mano a la distancia para que ustedes también pues tengan esa pues esa ayuda, no Ese, esa oportunidad de, de mejorar un poco su, su día a día.
0: Sí, no se olviden que este próximo sábado 24 estaremos en nuestro live, estaremos junto con Jorge aclarando sus dudas, si conocen a alguien que tiene algún problema y no sabe cómo darle solución, como por ejemplo en el primer relato que que no sabía a quién acudir con su problema, esta es la, la oportunidad que tienen. Háganle sabe, llegar a las personas este, este video y díganle, ¿sabes qué? Pues a lo mejor te pueden ayudar ellos el próximo sábado, conéctate y plantea tu duda ahí o de una vez si no pueden conectarse ese día, de una vez escríbeles y te van a aclarar tu duda ese día, el live se va a quedar arriba para que lo escuchen posteriormente y sí, algo bueno, importante
1: que se nos ha pasado, el live va a ser a las 9 de la noche.
0: Sí, el live a es a las 9 de la noche el sábado 24 y como les habíamos dicho, van a estar disponibles todas nuestras redes para para que se unan, si ustedes quieren enviar, no sé, sus preguntas por texto por audio, o si prefieren ese día platicarlo para ampliar la respuesta, ampliar el conocimiento, pues mucho mejor. Les recordamos, nuestras redes estamos en Facebook, como La Zona Sin Miedo, en TikTok arroba Zona Sin Miedo, y en el WhatsApp, el 55 40
1: 59 14 14. Claro, y Recordarles igual va a estar abierto El canal de Discord, lo vamos a dejar también fijo Para que puedan ustedes ingresar a la liga Las personas que conozcan Discord Pues ya tendrán un poco la, la idea de qué estamos hablando Y las personas que no Igualmente como lo menciona DJ Va a estar la línea de, de Whatsapp disponible Para que hagan pues, la, la llamada este, Por motivos de audio eh, Únicamente van a ser llamadas No vamos a poder hacer videollamadas Si es que era la, la intención o, o la idea que tenían Pero este, sí pues algunas dudas, no como luego lo comentamos en el programa, que nos quedamos con un poco de dudas en cuanto a los relatos si ustedes pues se dan la oportunidad de, de llamarnos ese día, pues que nos puedan resolver las dudas y este pues ojalá se animen, ojalá nos dejen la, las dudas, como lo menciona DJ para, para que podamos profundizar en su pues en su problema, si es que tiene alguna solución, mejor Jorge puede darles algún tipo de respuesta, pues invitarlos a, a que lo, lo hagan si no, pues vamos a estar practicando ahí un unas, unas cuantas horitas entonces los esperamos este, este sábado
0: nos escuchamos la siguiente semana nos leemos e interactuamos el próximo sábado 24 cuídense mucho bye